0: O mountain bike é o nosso assunto dessa semana aqui no Giro do Vicário. O que a vitória de Henrique Avancini em uma etapa da Copa do Mundo de mountain bike GCO pode representar para essa modalidade aqui no Brasil? Quem vai contar isso para a gente é a Vivi Faveri, uma atleta que tem também uma história bastante curiosa. Ela se tornou profissional apenas aos 29 anos. E logo em suas primeiras provas, de cara, ela se tornou campeão brasileira de maratona no mountain bike e na sequência venceu o Brasil Ride, prova que ela venceu também outras vezes. Então ela tem uma história bastante curiosa e uma visão também bastante importante, porque ela é formada em comunicação e entende que a sua grande luta pelo esporte começa justamente agora, onde ela começa a visualizar o final da carreira dela, que durou apenas cinco anos, mas cinco anos com muitas conquistas é se comunicando que ela pode fazer ou entende que o mountain bike pode se tornar um esporte ainda mais importante e relevante para o nosso país. Não só esportivamente, mas também economicamente e socialmente. Então esse é o nosso assunto aqui, tá? Se inscreva no canal, ouça também a entrevista no podcast e acompanhe essa entrevista que está muito bacana, com a Vivi, metade atleta, metade comunicadora e comentarista, olha só. <música>
1: É, eu tô justamente nessa transição, numa fase nova que uh, o Covid antecipou um pouco a transição da minha carreira. Eu tava esperando aí ter pelo menos mais um, dois anos de alta performance, de foco total em corridas. Mas aí o que aconteceu esse ano e a oportunidade que eu tive de descansar um pouco, acabou antecipando esse foco na comunicação do esporte. Então, eu sou, eu sou formada em comunicação, eu sou publicitária de formação, trabalhei 10 anos no mercado publicitário em São Paulo, uhum. em veículos de comunicação e em, como executiva de marketing de empresas de varejo. E, e fui para o esporte bem mais velha, né? eu me profissionalizei com 29 anos, e uma história bem diferente do normal, mas o que mostra também uma demanda do mercado da bike de pessoas com um desenvolvimento intelectual grande para poder comunicar coisas importantes que as marcas precisam levar para o público. Então, quando a equipe alemã me convidou para ir para a Europa, participar de uma equipe UCI é, e sendo a primeira brasileira com uma proposta desse tipo... É, eu fiquei muito impressionada, porque eu falei, uau, mas é, eu tenho, eu estou muito longe das atletas tops ainda, então como que vai ser isso? E, e aí eu entendi o que, que eu estava levando para a equipe, que era toda essa bagagem como comunicadora já, é. e, e como uma pessoa. É, quase ing... não era in... A palavra não é ingênua, mas assim, que tem uma pureza na... tão apaixonada pelo esporte, me descobri no esporte mais velha e muito encantada com aquilo tudo. Então, eu estava encarando aquilo como com uma leveza, que os atletas que estão ali competindo no front acabam facilmente perdendo ao longo da rotina pesada que é do atleta.
0: Por que só aos 29 anos? Você nunca, você falou assim, ó, não, você não sou de uma família de atletas, você nunca quis ser atleta.
1: Sempre quis. Você,
0: você sempre quis. Qual que era o seu esporte? Era sempre com a bicicleta?
1: Meu esporte... Eu não sabia que bicicleta era um esporte. Eu uhum. não tinha essa... A cultura onde eu cresci, não existia essa abertura, isso.
0: A bicicleta é, era um passeio, então, era uma brincadeira, né?
1: Era um lazer. Como e ainda eu... é para
0: muitos brasileiros, né? Talvez seja e essa comunicação bem. que falte, né?
1: E tudo bem ser um lazer. É super legal. Claro. É que assim... No mundo, no mundinho que eu cresci, da, da, do paulistano empresário, da produtividade, é, o esporte não era visto como algo lucrativo, como algo que alguém de educação deveria seguir. E aí eu cresci com esse preconceito. Assim, eu, eu amava esportes, eu jogava todos os esportes possíveis na, na escola, e eu aproveitava a escola como um, uma forma de eu de eu praticar esportes, mas eu tinha entendido que na minha casa, na minha família, no jeito que a vida tinha que seguir, é, eu precisava fazer uma faculdade que eu, que fizesse sentido para minha família para eu poder trabalhar no, na empresa do, do meu avô uhum. e fazer o que ia agradar né, minha família. Então, é, demorou muito para eu entender que eu precisava do esporte na minha vida. E eu fui descobrindo aos poucos que eu não estava no mundo para agradar outras pessoas, que eu estava no mundo para me desenvolver dentro de quem eu sou, da, da minha personalidade. E eu não uhum. tinha noção de quem eu era, porque uhum. eu achava que eu tinha que atender outras expectativas. Então, eu sei que muita gente se identifica com essa história, eu sei que muita gente descobre isso até mais velho. E eu acho que, olhando com o copo cheio, graças a Deus, eu descobri isso a tempo de mudar. E aí, é, basicamente no meio disso tudo, é, eu retomei o esporte, porque era a única coisa que me dava prazer, era ir no Parque Braboera e e me movimentar. E aí, nisso, eu comecei a fazer uns treinos de corrida, comecei... que eu, A corrida sempre foi o meu esporte, vai... Você me perguntou, eu fazia os esportes coletivos, uhum. eu tinha uma época que eu fiz hipismo, e eu era apaixonada pelo hipismo, dos meus 10 aos 14 anos. Eu queria levar o hipismo para frente, só que chegou num ponto que... Ia ficar muito caro, ia ficar muito pesado para minha família e aí não, não foi para frente. Eu continuei nos esportes coletivos e fazendo corrida paralela, porque era botar um tênis, não dependia de ninguém para me levar para corrida e eu ia correr no Parque Ibirapuera. E, então eu retomei a corrida nos 20 e poucos anos, comecei a treinar como assessor em São Paulo, Marcos Paulo Reis, e aí eu lembro que os treinadores da assessoria sabiam quanto eu amava a natureza, eu me encantava muito, eu queria ir fazer esportes de aventura e tal, e aí eles foram me apresentando a pessoas certas da, que corriam na assessoria comigo para me ajudar, a me enturmar assim ah, Vivi, a Martinha, ela também gosta de corrida, vai, vai, vai treinar com ela e a gente, de corrida não, de, de corrida de montanha e corrida uhum. de aventura e eu comecei a treinar com a Martinha e a Martinha Virou uma das minhas melhores amigas, e aí ela me apresentou para o Cris, que era corredor de aventura. E aí veio a primeira oportunidade de fazer uma corrida de aventura e vivenciar a, a natureza, porque aí também tem isso, né? Eu lembro que indo para a praia, indo para campos, eu via a montanha e eu falava: tem gente que que está aí dentro. E como que faz para ir nessas trilhas? Eu queria entender como chegar lá, porque não tinha. Imagina eu nos prédios aqui na cidade de São Paulo. Não tinha essa conexão com a natureza. Eu queria chegar lá, e não sabia como chegar. Quem são as pessoas que vão me levar para esse lugar que eu quero ir? E aí, isso foi acontecendo através dessas pessoas que foram me apresentando. As pessoas, e aí, o Cris me, me convidou para fazer a primeira corrida de aventura. E eu fui para Ele Bela, e aí, eu realizei o meu sonho, que foi fazer um esporte que me que, me, que exige que eu faça uma interação com a natureza.
0: Uhum.
1: E aí, depois, aquilo lá não teve mais volta. Eu me apaixonei por Mas aqui. Mas aí, quando é que você falou que assim, ficar... ó, é o
0: mountain bike. É aqui que eu, foi aqui que eu me encontrei.
1: Porque, o claro, bike... nas provas, de,
0: nas provas de, de aventura, você tem ali, um, né, uma das etapas do mountain bike. Foi aí que você enxergou isso?
1: Foi. Foi exatamente isso. É... Mountain bike ou corrida de aventura, para quem não sabe, são pelo menos três modalidades, incluindo navegação. Então, você tem uhum. que receber um mapa, você tem que montar o seu roteiro, navegar entre os pontos de controle e, e provar que você passou por eles. E aí, tem trekking, hiking, mountain bike, canoagem, técnicas verticais. E aí cada prova vai ter umas características. E nessa de Ilha Bela tinha um trecho de mountain bike e eu caí muito. Eu, eu descobri o quanto eu não sabia andar de bicicleta naquele dia. E eu andava de bike em São Paulo, porque a bike era meu, minha liberdade aqui. Eu, era a minha forma que eu ia para a escola, que eu passeava, que eu dava uma fugida de casa às vezes. E, só que eu não, nunca ninguém tinha me ensinado que, por, como que funcionava a troca de marchas, como que o câmbio funcionava, o que, que era uma relação de câmbio da bicicleta, como subir uma guia, eu não tinha tido esse aprendizado no, no meu repertório educacional. Então, quando eu fui para a Coisa de Aventura e descobri o quanto eu não sabia pilotar uma bicicleta e eu caí muito, eu fiquei intrigada, porque eu vi as outras pessoas com muita facilidade com a bike. Então, em vez disso me amedrontar, isso foi um... me despertou uma curiosidade Eu falei, eu quero aprender a mexer nesse negócio E eu comecei a me dedicar a treinar bicicleta eu Fui buscar pessoas que pudessem me ajudar com isso Comecei a andar em São Paulo com a minha calóizinha velha mesmo Era uma calóiz supra velha e estava e ótimo uhum. para o que eu precisava então, foi um, um, um negócio muito aos poucos. O que me ajudou muito foi o fato de eu falar inglês fluente. Então, eu podia ir no YouTube e assistir vídeos em inglês. Ainda estava começando a ter vídeos de mountain bike no YouTube. Eu acompanhei desde o comecinho isso. E eu ia blogueirando tudo. Eu tinha um blog chamado Vivi Aventuras. Eu escrevia tudo. E tinha audiência ao meu blog. As pessoas me davam feedback. Aí, nisso, veio é, é, me chamaram para escrever para revista. Em São Paulo, eu escrevia para... VO2, revista VO2, várias matérias de ciclismo. Ah, é!
0: Escrevia, isso.
1: Eu lembro disso.
0: É, eu, eu fazia ali as entrevistas, os retratos, mas principalmente as entrevistas ali com, é. com os ciclistas europeus, né? com o pessoal World Tour, né?
1: Uhum. Eu fazia algumas coisas de mountain bike, uhum. ciclismo, fazia alguns uhum. bike tests. E então as, a coisa foi caminhando nesse sentido. Eu, ia, eu conseguindo encaminhar minha carreira de comunicadora junto com a, deixando a bike crescer na minha vida. Sim, nunca imaginei o que vinha pela frente. Eu nunca imaginei que seria capaz de chegar onde eu cheguei. Meu objetivo era simplesmente ter uma vida mais feliz com um trabalho que fizesse mais sentido para mim, que eu tivesse uma, uma vida mais integrada de quem eu gostava, quem eu tava me descobrindo como atleta, como praticante de esporte. Mas essa dedicação foi aumentando, eu fui conhecendo mais o mountain bike. Em 2012, eu comecei a treinar mountain bike. Eu saí da MPR, então em vez de eu treinar corrida a pé e, e fazer só treinos de ciclismo de estrada, eu comecei a treinar mountain bike com Adriana Nascimento, que é o multicampeã brasileira de mountain bike, da primeira geração de atletas de mountain bike do Brasil. E depois que ela se aposentou das corridas, ela começou uma assessoria, e ela se tornou a minha mestra, a minha mentora nesse processo. Uhum. Mas a própria Adriana não, não sabia do, de como seria um desafio. Assim, ela não, Nem eu nem ela imaginava que um dia eu poderia me profissionalizar. Então, é, a gente fazia os treinos e ela me treinava para eu fazer as competições locais regionais aqui no estado de São Paulo, algumas coisas no estado de Minas. Mas a gente, quando veio em 2015 o convite para fazer a Brasil Rádio com a Raiza Golão... É, e eu comecei a me preparar para isso e me preparar também para correr algumas corridas nos... eu pegava minhas férias do trabalho uhum. e encaixava com alguma corrida que eu queria fazer e eu amava fazer corridas de várias etapas, provas de longa duração, que são chamadas de ultramaratonas, né, stage races em inglês e aí era um jeito maravilhoso de conhecer lugares e me conectar com pessoas do mountain bike, de outros países, então eu comecei a fazer isso, fui para a África do Sul, fui para a Argentina, e aí nesse ano fui para os Estados Unidos, para a Carolina do Norte, fazer uma prova que chama Pisga Stage Race na Carolina do Norte, e fiz muitas amizades. E a Brasil Ride, que é a Stage Race mais conhecida do Brasil, é do que é uma das mais difíceis do mundo, que é uma prova de sete dias na Bahia, já estava fazendo parte do meu calendário anual, porque ela era muito empolgante, né? Ela é muito empolgante. Você entra em contato com pessoas do, do mundo todo numa prova é, de sete dias, morando juntos ali, no, a, tem uma estrutura de acampamento da prova, tudo. Então, essa, vivem, essa vivência de cultura me levou é, para... Conheci a Raíza, fui evoluindo no mountain bike e foi, foi o convite para fazer a Brasil Ride junto com a Raíza. Que é uma prova em dupla, né? Tem sim, esse detalhe. Sim. Stage e, pô, é pô, São e a Raíza
0: é a referência também, né?
1: E a Raíza, ela já era campeã brasileira.
0: Uhum. E aí, pra
1: minha surpresa, eu tava vindo de uma prova em Pisga, depois eu fiz uma prova no Colorado, Leadville 100, em altitude. Fui fazer meu, resolvi fazer meu primeiro campeonato brasileiro também. Falei, ah, eu vou fazer o um campeonato brasileiro esse ano. Eu acho que... Eu queria entender o que é esse negócio de ser um atleta federado, conhecer as atletas de alto nível. 2015 foi, foi isso que aconteceu, assim, eu me federei. Uhum. Mas, assim, por curiosidade, sabe? Falei, vou, vou, sim, vou lá, não tenho nada que provar para ninguém. E foi para o Campeonato Brasileiro de Maratona, em Picos, no Piauí. E, para minha surpresa, eu ganhei a prova. Eu ganhei da, da Tânia Pickler, que era que é uma das maiores maratonistas do Brasil, ela já era campeã brasileira, ela foi defender o título e eu consegui vencê-la na prova, e aí aquilo, assim, foi quando eu me toquei, que eu tava no lugar certo, que eu não tinha a menor dúvida de que era isso que eu tinha que fazer na minha vida, e aí eu cheguei no trabalho no dia seguinte, na segunda-feira, cheguei no trabalho com a, com, a, a com a medalha e com a camisa, e aí eu falei pra galera, ó, oh, galera, esse negócio que vocês acham que é exagero meu, que é palhaçada, que eu gasto meu tempo, meu dinheiro, é um negócio que, que na verdade, faz sentido mesmo, assim, tá aqui comprovado, né? E aí as coisas começaram a mudar de forma, eu fui para Brasil Raid com a Raíza, já com essa confiança de ser campeã brasileira. Sim,
0: aí você já foi aí como, como né, a dupla ser batida ali, né?
1: Sim, a gente foi como a dupla ser batida, mas tinham outras duplas. Claro. Uma que já Não, mas tinha mas as pessoas já sabiam quem você era. Sim, sim. É. Sim, aí já tinha mais uma noção de quem eu era, eu já tinha, já tava me tornando, meu nome já tava mais conhecido ali no grid de largada,
0: uhum.
1: e mas assim, tinham outras duplas, né, e aí tinha outras outras duas duplas que, teoricamente, a atleta mais fraca das outras duplas era mais, eram mais fortes do que eu, que era uma dupla italiana e uma outra dupla formada por uma brasileira com uma americana, mas aí no final... Ninguém aguentou o nosso ritmo, ninguém aguentou andar com a gente, eu fui a dupla, eu fui a, a, a atleta menos forte, da, mais forte das atletas menos fortes, vamos tá, colocar assim, das, das duplas, e aí a gente ganhou a prova, e aí foi, aí o negócio mudou, eu recebi logo em seguida a proposta para ir para Europa, e aí o negócio uhum.
0: desencadeou. Quer dizer, você começou a carreira profissional vencendo o Campeonato Brasileiro e vencendo o Brasil Ride. Foi assim Sim, que você começou sem, a sua carreira profissional?
1: Sem nunca ter feito uma prova em outra categoria, com, 28, 20, com 29 anos.
0: Nossa, então eu nunca,
1: eu nunca vivenciei o esporte na categoria de base. Eu descobri uhum. o cross country olímpico com 26 anos, 27 anos. Eu não sabia que existia cross country olímpico. Eu achava que mountain bike era só o que eu fazia, que era maratona. Uhum. Eu não sabia que as pessoas tinham técnica de pedalar e que a gente poderia fazer saltos e pulos sem ser um atleta de downhill. Eu não sabia. Isso não chegou para mim na minha educação, na vida que eu vivia no Brasil, se sendo que eu sempre fui uma amante de esporte e tal. Então, você vê o... como a gente estava descoberto, assim, o Brasil é, não estava sabendo aproveitar o esporte como poderia, né? Claro. E agora a gente tá vendo isso mudar, <risos> então. e eu tô podendo participar disso, então você entende, né, como é especial para mim.
0: Não, imagino, porque até em entrevista recente que eu fiz com o próprio Henrique Avancini, é, a gente con conversou muito sobre isso, né, e conversei essa semana com o Bruno Fratos também, nadador, o brasileiro, às vezes, ele não gosta de, de uma maneira geral, talvez não goste de esporte, mas gosta de um cara que vence. Ele gosta de ter a referência, certo? E qual é o papel que o Henrique Avancini tem início? E o Henrique, lá no começo da carreira dele, há 10, 8, 10 anos, ele já falava, eu quero ser essa pessoa. E ele é um cara que, além de ter resultados e tem agora um resultado importante, ele sabe se comunicar bem. Ele sabe que ele tem esse papel. Você acha que essa uhum. pode ser uma, uma chave, uma virada para o mountain bike ser realmente o um esporte? Que todo mundo não só pratica como lazer, mas assim, poxa, é um esporte, temos uma referência e temos um caminho aqui a seguir?
1: Sim, eu acho que o Henrique, ele é a ponta do iceberg, ele é o cara que está sendo visto e que está permitindo a, a gente, as pessoas enxergarem o mountain bike com os resultados dele, com a capacidade dele intelectual, de comunicação e tudo. E por baixo desse... Né, o iceberg ele tem a estrutura embaixo né, da água, que uhum. é gigante. E o Henrique mesmo fala isso. E a gente sabe que, no, junto com o profissionalismo, a profissionalização de atletas como o Henrique teve a tem a profissionalização de toda uma cadeia de profissionais de, do mercado. Uhum. Então, é, é o Edu Rocha da Cannondale que, que acreditou no projeto do Henrique lá atrás, que, que que puxou... Foi cada indivíduo nesse processo que se profissionalizou. Porque o mercado começou, começou com muitos apaixonados pelo ciclismo. Mas de apaixonado para um profissional do mercado tem um percurso para percorrer que faz com que a gente vire economicamente sustentáveis e, e, e faça sentido para o público, faça sentido como um... Cons... Estamos num, num mundo capitalista e tem que fazer sentido no consumo, né? É, é um produto de consumo. Uhum. Então, seja mountain bike... Seja as corridas de mountain bike como um produto de entretenimento, seja as bicicletas como, como um produto... De que as pessoas vão comprar para consumir para ter bem-estar, felicidade, alegria e, e, e liberdade, prazer e, se, e autodesenvolvimento, então assim, tem as coisas lindas e maravilhosas que a bike proporciona que a gente sabe que são extremamente humanas e de crescimento pessoal e eu posso falar disso com muita propriedade porque eu evoluí através da bicicleta como pessoa. É, e a minha carreira deslanchou também nesse sentido, mas tem toda a questão né, de como que isso se encaixa na, na economia do país. Então, é, o, a profissionalização de, dos profissionais do mercado foram cruciais, e o Henrique puxou essa, puxou isso, ele foi puxando isso. Ele foi para a Europa, vivenciou o ciclismo na Itália, mas lá mais jovem, percebeu o que, que precisava, voltou e começou a forçar... Para que isso acontecesse. Então, é, eu, você, Edu Rocha e muitas outras pessoas, mu em muitos nomes de pessoas da mídia, pessoas da fábrica de bicicleta, os mecânicos, os lojistas, Todo mundo foi se profissionalizando junto com isso e precisa continuar se profissionalizando. As equipes precisam continuar se profissionalizando e os atletas agora têm uma referência do que, que eles precisam fazer, que é não parar de estudar, né? Porque isso acontece muito ainda no Brasil. Os atletas param de... Muitos atletas param de estudar para viverem uma carreira de atleta e param de ler, né? Não pode, ao contrário. Tem que estudar, tem que ler, tem que se informar e não é pedir patrocínio, é propor parcerias de patrocínio. Então, você leva uma troca pros, né, com as empresas. Não é tipo, ah, me dá para eu poder ser o que eu quero ser. Não é, olha, eu posso te oferecer coisas. Você pode me dar dinheiro para eu poder realizar isso e te oferecer essas coisas? Então, isso que está entrando na cabeça dos atletas, estão começando a entender isso. E, então, é, uma, é muita coisa que tem que girar. E o Henrique tá ajudando a puxar esse trem, ele é, ele é a máquina, né, o trem, a, a parte da máquina do trem que está puxando todos os outros carrinhos aí, estão vindo junto nessa, na roda dele.
0: É, mas aí é o seguinte, você e ele, vocês têm a consciência, você tem a formação também, mas assim, infelizmente a gente tem um país que tem muitas oportunidades, gente que deve ter de muito talento, né, vocês têm as duas coisas, vocês têm a formação e o talento certo Aqui no Brasil você deve ter muita gente com talento, mas que talvez não tenha a, a, a formação e não tenha nem a oportunidade né, né, Vivi, de, de levar esse caminho. Por isso que o que você falou, a, a profissionalização, as empresas, a mídia, todo mundo olhando desse jeito, talvez o resultado esportivo venha. E se não vier o esportivo, vem o econômico, vem o social que você estava falando.
1: Sim. Eu acho que a gente tem que escolher... A gente não vai conseguir ganhar a briga a luta contra o que acontece no Brasil hoje é muito grande. assim. É, a falta de educação, a falta de acesso à injustiça social, essa briga a gente não consegue comprar ela. A gente não pode, não tem como a gente comprar essa briga. Uhum. O que a gente consegue, o que, que a gente pode fazer ao nosso alcance para tentar mudar essa realidade? E o que me toca muito é que eu, como atleta, e com os meus resultados como atleta, e logo, com a credibilidade que eu ganho sendo atleta, e com a carreira de comunicador agora, é eu poder levar um pouco de informação, ser um veículo de informação para as pessoas. Então, eu tento fazer isso, eu tento... Essa é a minha missão, de certa forma, porque a gente não vai conseguir resolver o problema lá, por exemplo, quantas pessoas no Norte Nordeste, na, na Bahia, a gente vê na Brasil Ride, quando a gente vai para lá, as crianças eles têm um projeto social para levar... Tem muitos projetos sociais né, locais, assim, que estão tentando gerar algumas oportunidades, mas é muito difícil a gente conseguir resolver esse problema social. É, é, são coisas muito maiores que a gente, né? A corrupção no Brasil, os governos... A, 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 parece que o poder entra na cabeça dos governantes e eles não conseguem... Eles perdem a visão social, humana da coisa aí. Então... Eu não tento até essa, essa, essa briga, eu não tento comprar, o que eu tento comp, o que eu tento fazer é um impacto por onde eu passo, tentando levar levar o que eu puder de, e o que eu posso nesse momento as minhas a minha capacidade, o meu dom, minha missão é muito mais na área da comunicação e eu estou usando minha força física, minha habilidade técnica, minha vontade de pilotar a bicicleta, o quanto eu gosto de fazer isso essa é a minha ferramenta para tentar provocar algum seu algum tipo de melhora assim nesse processo todo
0: é, é, é exato mas é uma é uma é uma a palavra é uma uma tremenda ferramenta é. até nesse sentido como é que foi a experiência de fazer parte dessa primeira vitória né do Avancini na copa do mundo transmitindo foi muito diferente o que você sentiu de emoção você acrescentou muito ali, né? Assistindo, assim, a gente via que você acrescentava muito, que você estava vivendo junto e, e... foi legal ver você comemorando também.
1: <risos> eu brinquei. Depois, assim, quando a gente acabou a transmissão, emocionados, eu e o cadeira, assist... alguém mandou pra gente o um replay do final, né? E eu me ouvi. Quando eu me ouvi, eu falei... Ah? Eu quase fiquei com vergonha, assim, porque eu é uma exposição, né? Eu me coloquei ali tão de corpo e alma e tive aquela reação. Pista. Momento muito, muito importante. Que estratégia do Henrique Avancini, defendendo tudo que pode. Vira o Schurter junto vamos, com Vamos avança! Vai Avancini! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vai Brasil! Vai Brasil! Ele vai, pegar. vai, Ele Brasil. vai. Ele vai ganhar. Ele... Importante. Uou! Cara, que prova! sonhou com isso na história do país. Ela foi a minha forma de me expressar e aí eu fiquei com muito medo daquilo não ser aceito ou de ser exagerado, de, das pessoas virem de algum jeito estranho. E, e aí quando eu recebi feedbacks assim, das pessoas falaram que choraram junto com o meu grito, que o meu grito representou o grito delas, eu falei... Eu ainda estou processando isso, foi ontem, né? A gente está gravando segunda-feira, então eu ainda estou assim, entendendo o tamanho, assim, a profundidade disso, né? Eu somei muita experiência de, de tudo que eu já fiz até hoje, de, das colunas na da revista, da coluna na rádio, do, do, das minhas redes sociais, do meu canal no YouTube, e somando com o que eu via de, dos gringos fazendo lá fora, e fui me preparando. E aí criou a expectativa. A gente teve um, um atraso aí de mais de seis meses no calendário. Então eu tive mais tempo ainda para me preparar. E aí quando chegou essa semana a hora de fazer o, os comentários para a Copa do Mundo, acho que eu estava muito preparada, muito confiante de que eu podia levar algumas coisas relevantes para as pessoas. E, então eu tinha essa, esse quesito confiança que foi muito importante. E aí fui aprender a ser comentarista, né? porque aí é outra parada. É uma dupla, é o comentarista junto com o narrador, o narrador é o responsável por levar a emoção, por narrar a prova, o comentarista tem que saber fazer as entradas na hora certa e o meu jeito de falar, eu, tenho, eu falo devagar, eu faço algumas pausas, então eu, tô, eu tô, fui conhecendo ao longo dessa semana o meu jeito de falar, o meu parceiro cadeira foi me conhecendo e eu conhecendo ele, então teve todo um aspecto ali de entrosamento que eu usei, inclusive, muito a minha referência de parceria em provas de etapas, de provas de vários dias em dupla. Eu falei, não, dá para se entrosar. Eu já vivenciei isso no mountain bike, então eu vou conseguir fazer isso no trabalho também. E, e aí, quando chegou a hora de... Né, no o domingo, da gente fazer é, a narração da Vitória da Vansini, é, aquilo foi se construindo, aquele momento, aquela emoção foi se construindo ao longo da prova. E quando chegou ali na última volta e ele e a gente viu que o Avancini estava tendo aquelas tomadas de decisão tão assertivas e levando ele para para vitória e, e o sprint final e aí a hora que ele entrou no asfalto e ele deu aquela primeira pedalada no asfalto que o Milan VADER que estava atrás dele não seguiu o Henrique aquelas duas pedaladas que o Henrique deu na frente do Milan que abriu Dois metros, um metro e meio de distância, eu já vi que aquilo era o suficiente. Uhum. E aí aí a gente vê aquilo se desenrolar, a emoção foi crescendo junto. E eu, a vibração que eu senti naquele momento é é impossível de replicar na vida real. Eu nunca tinha vivido aquela vibração. A energia que veio naquele momento é, é, parece que é uma canalização da energia de de todo mundo que estava torcendo junto, e eu conhecendo o Henrique Avancini pessoalmente, tendo conversado com ele, tendo acompanhado a carreira dele por muitos anos, a é, conheço a família dele, o pai dele, a irmã dele, conheço a esposa, conheço a filha, uhum. e a, a equipe que ele hoje gerencia, também sou próxima, eu me emocionei junto, e então assim, é... Foi uma honra, um presente, uma missão, e, e aí, de repente, tudo faz sentido, assim, né? Igual eu falei antes, minha carreira esse ano tomou rumos diferentes do que eu tinha planejado, mas quando isso acontece, eu falo, eu me preparei para isso, eu tava é. preparada para isso, é, é quase eu venci a Copa do Mundo junto com ele.
0: Então, mas isso que eu ia falar, porque assim, você já viveu isso, como atleta, por que, que a emoção é tão diferente? Porque você já cruzou a linha de chegada na frente. Você sabe o que é vencer. Por que que você ficou tão emocionada sendo que você já viveu isso? Porque, por exemplo, eu vou me emocionar porque eu nunca vou cruzar na frente. Entendeu? Tipo, eu pô, eu vou idolatrar, eu vou visualizar porque é uma referência, algo que para mim é impossível. Você já viveu, por que, que você se emociona?
1: Porque eu sei o trabalho que dá chegar ali. E aquele, e aquele resultado, naquele nível, naquela disputa, eu sei muito bem cada acerto que o Henrique fez para cruzar aquela linha de chegada em primeiro lugar. E o trabalho que tem por, por trás daquele... De cada acerto que ele teve é muito grande. É muito difícil.
0: E demorado, e o né? Trabalho... É um processo lento, né, Vivi? Lento. Ele, ele sempre Brasil... destaca isso, assim, de 2012. Aí, primeira vez é 2003. Aí, só vou conseguir chegar um top 20 quatro anos depois, né? Não é assim, né?
1: É. Não é assim. É... No Brasil... Eu brinco, eu falo isso que ser mountain biker, na verdade ser ciclista, pode ser mountain biker, dar ciclista de estrada, o que for, ser ciclista num país de terceiro mundo é um ato quase heróico, <risos> sabe? Tipo, se você se você ama ciclismo e você você tem essa necessidade de subir numa bicicleta e pedalar, principalmente mountain bike que é mais difícil ainda, é, e você mora vive num país de terceiro mundo é, e é uma missão diferenciada, assim, é quase como se você tivesse que superar muitos obstáculos nessa vida, porque a gente não tem a estrutura que o um, um Nino Schurter tem, que o Matilde Courtney tem, é, que a Landa Neff viveu, e, enfim, que são os atletas hoje que a gente tem como referência de do mais alto nível. É, a gente vivencia aqui muitas dificuldades estruturais, é, de barreiras sociais, barreiras de violência, a gente tem a gente se sente muito inseguro quando sobe na bicicleta, falta de espaço, então, apesar da gente, do, do ciclismo do Brasil, do mountain bike, que está vendo uma fase de ouro com equipes que pagam salário, que, não é, que isso não existe em todo o país, muita gente acha que, que no, no exterior é melhor e tal, e, e se engana, o Brasil tem oferecido uma estrutura salarial para os atletas diferenciada, melhor do que muitos países da Europa, inclusive, Apesar disso, a estrutura de treino aqui é difícil, acesso e, e tal. Então, é, o que a Vancini conseguiu construir lá em Petrópolis, com as pistas, com o pump track, com os locais para treinar e, e tal, é, é muito diferenciado. É um, foi muito trabalhoso. O, o Nino Schurter, que foi o atual, que é o atual campeão mundial, quem ele conseguiu bater, né? Ontem, é, ele não teve o trabalho que o Henrique teve para se tornar campeão mundial. Ele tem... é diferente, ele desde pequeno tem muito mais facilidade para pedalar. Então, ele teve que
0: treinar, certo? O Henrique não teve que apenas treinar.
1: Ele teve que construir o um local de treino e construir a cultura das pessoas ao redor dele para entenderem o que ele precisava para chegar onde ele chegou. Então, assim, isso é um dos fatores que me emocionam na, na linha de chegada do Henrique ali ontem, na vitória dele. Outros fatores é o fato da gente ver conseguir finalmente uma, uma forma de levar o esporte para mais gente no Brasil, o mountain bike para mais gente no Brasil, já que o brasileiro precisa tanto desse, do herói, né? O brasileiro precisa tanto do primeiro lugar para enxergar o esporte como algo relevante. Isso assim, por quê? Se tem tanta coisa por trás disso que é muito mais rica do que o resultado em si, sabe? Então, isso é uma coisa que eu também luto para mostrar para as pessoas: que não é o resultado, é um processo. Às vezes tem muito mais valor em um resultado que foi é, inferior ao número que esperava do que numa vitória. Uma vitória sem competidores não é a mesma vitória, não é uma vitória tão importante. Então, o próprio Henrique fala isso: que ele queria uma vitória no XCO, mas ele queria uma vitória que fosse disputada. Inclusive, eu falei isso ontem no meu post. Falei, Henrique, foi do jeito que você queria, né? Foi o show que você queria. Você, você, ele levou cinco caras para a linha de chegada. Sim. Ele bateu cinco caras na linha de chegada. Ele não chegou sozinho. Ele não abriu. Ele não abriu uma distância no começo da prova e andou sozinho confortável a prova inteira. Mudou sabendo... o
0: clima e vamos lá. O Azarão ganhou. Não é isso, né? Longe não. disso.
1: Não. Ele ganhou a prova em mil aspectos, na força, isso. na tática, na cabeça.
0: Bateu gente grande, né? Basta gente
1: grande. Uhum.
0: É, então Agora, a gente o Vivi, muito... também tem uma coisa. A, a gente, acho que você reconhece que, e eu trabalhando com esportes aí na TV, no rádio, na revista, a gente sabe que a gente ainda está falando para um nicho, certo? Sim. É, cresce, tem, tem reconhecimento, mas ainda é o nicho, certo? É a galera do mountain bike, a galera do ciclismo que viu que o Avancini ganhou uma etapa da Copa do Mundo. Você acha que isso muda com a Olimpíada? Se ele fizer isso numa Olimpíada, é o, é o ponto-chave?
1: Cara, não. Eu acho que o ponto-chave é a mídia de massa com entender, enxergar que o esporte, que, que transmitir uma Copa do Mundo é entretenimento para as pessoas, que uhum. é legal.
0: Até porque é desenhado então, para isso, né? É desenhado, é desenhado para isso. Para isso. ser é. legal, é uma prova curta, é uma prova que, que, que visualmente é bacana, né? Que é. tem emoção o tempo todo.
1: Sim, sim. E aí culturalmente, como o Brasil ainda é, poucas pessoas, assim ainda fica é muito, ainda é muito elitizado o acesso a, a certos canais de televisão, a, a TV fechada, a internet, a YouTube, a, os, conte, os conteúdos bons do esporte ainda não chegam a todo mundo. Uhum. Então a gente depende muito de canais abertos para chegar no, no público, e tem uma, uma questão cultural que se não passa na TV Globo não é importante, né, isso é uma questão cultural, as pessoas falam, Ai, mas eu não vim na Globo, então não aconteceu, né, quase isso, assim, a gente vê espalhado pelo Brasil esse tipo de, de coisa, então, é, hoje... Hoje eu tive um pouco de esperança. Minha esperança foi alimentada porque o Globo Esporte transmitiu dois minutos da vitória da Vancini, comentou, explicou o que que foi, fez um comparativo com o Fórmula 1 que foi muito bem feito pelo Felipe Andrioli. Eu parabenizo ele por ter feito isso tão bem feito. E então me deu, me despertou assim um pouco de esperança de isso mudar. Mas basicamente é eu sei que gasta-se muito dinheiro. Os veículos de comunicação gastam muito dinheiro com, com as transmissões do futebol, com as transmissões da Fórmula 1. Custa muito caro para eles, então é, vai ser vai ser difícil competir, porque eles precisam fomentar, eles precisam divulgar o que eles o, que eles, no, o investimento deles. É, e aí eu não sei, eu acho que eu avance, isso vai depender muito de algumas pessoas, de contatos, é, de poucos de, de a gente vai ter que dar um pouco de sorte e, e depende muito de quem está lá no front desses canais para fazer o um negócio ganhar espaço e ganhar importância. A gente vai depender de um, um amante do mountain bike dentro lá das tomadas de decisão desses canais, de quanto vai gastar de investimento em futebol, em, em Fórmula 1, para falar, ah, não vamos guardar um pouquinho para o mountain bike para levar um pouco mais dessas transmissões para o resto do Brasil. Se bem que a Red Bull TV proporciona uma transmissão gratuita, maravilhosa, Sim. de altíssimo nível. Então, também é, isso chegar a mais pessoas, né? as pessoas terem acesso à internet boa para conseguir assistir as transmissões, porque o que a Red Bull está fazendo já é assim, transformador para a cultura do Brasil. É... então é uma cadeia tem muita gente envolvida nisso e o Henrique tá puxando esse trem essa, essa, essa fila e a gente, eu sou muito grata por isso e honrada de fazer parte me sinto, res... me sinto a responsa, mas me sinto preparada
0: boa, estamos nessa luta e quem sabe se realmente você se aposentar, depois que você falou ainda esse ano aí aí vai ser a luta de cabeça nessa nessa, nessa missão, né Vivi?
1: sim sim Boa. e muito legal ver pessoas como você né que que estão trabalhando com esporte vários esportes né há tanto tempo uhum. ver você incluindo incluído nisso envolvido nisso é, trazendo profissionalismo para isso e, é, e mostrando o seu profissionalismo com o seu profissionalismo mostrando para gente como que pode ser feito também então é muito importante ter pessoas como você falando do esporte, falando do mountain bike, para dar referência para a gente também. Está todo mundo conectado.
0: Claro, é isso daí. É o que a gente começou a conversar ali no começo, né? Que é uma cadeia e tem que ir um na roda do outro aí desse pelotão para o pelotão chegar, chegar inteiro e, e compacto ali no final. Vivi, brigadão aí pela palavra. Falamos da Obrigada, sua carreira, você. mas acho que falamos muito mais o que pode vir a ser o mountain bike aqui no Brasil, né? E, mas mas obrigado aí, é sempre bom absorver aí bastante coisa, principalmente com quem, com quem tem, a, tem as pernas boas né, e fortes para conquistar os títulos que você conquistou e a cabeça boa também.
1: Obrigada, fico feliz, obrigada pelo convite. E fica o convite aí, vamos pedalar. <risos>